0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Jetzt wollen wir aber auch keine Zeit vergeuden und direkt einsteigen in diese spannende Folge zum Thema Kriminalpsychologie. Es lohnt sich wirklich, als Gast habe ich nämlich diesmal die wunderbare Lydia Benecke mit dabei, aber aufgepasst, die Folge ist aufgeteilt in zwei Teile und das hier ist schon der zweite Teil des Ganzen. Wenn ihr also die letzte Folge, die dann logischerweise der Teil 1 ist, noch nicht angehört habt, rate ich euch an dieser Stelle erst einmal kurz zu stoppen und das Ganze einmal nachzuholen. Denn im ersten Teil sprechen Lydia und ich unter anderem darüber, was sie eigentlich genau beruflich macht, beispielsweise mit welcher Art von Sexual- und Gewaltstraftätern sie in der Therapie arbeitet und sie erzählt auch schon von ein paar echt interessanten Fällen. Ja und nach diesem ersten Teil der Folge solltet ihr dann natürlich sofort ohne Umschweife wieder an diese Stelle hier zurückkommen und diesen zweiten Teil direkt hinterher schieben. Falls ihr das aber bereits getan habt, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil zum Thema Kriminalpsychologie mit Lydia und mir.
1: Ja und... In dieser komplexen Realität arbeite ich.
0: Und da hast du dann auch für dich gemerkt, gerade bei diesem prägenden Fall, mhm. dass die Arbeit, die du dann da durchführst an den Menschen, auch zu solchen Erfolgen ja führen kann, denke ich mal. Und ja. das kann ja auch nochmal eine unglaublich tolle Motivation sein, dass man weiß, dass man hier in dem Fall Menschen an genau der richtigen Stelle hilft, die vielleicht woanders auch gar keine Hilfe bekommen würden, ja. aufgrund des gesellschaftlichen Blickes auf diese Person und aufgrund dessen, dass die selbst für sich nicht einstehen können und dass die selbst für sich diese Perspektivwechsel auf sich selbst und auf ihr Leben vielleicht gar nicht durchführen können, sondern angeleitet werden müssen. Ne? Das finde ja. ich total spannend.
1: Und das müssen sie auch typischerweise, weil sie ja in ihrer Realität, in der sie ja diese Entscheidungen getroffen haben, die falsch sind, erstmal festhängen. Und das sind ganz viele Gefühlsschemata und Gedankenschemata und Gedankenkonstrukte, die eine Person zunächst mal nicht hinterfragt, weil sie ja zu ihrer Realität und einfach zu ihrer Person gehören. Und genau daran setzen wir an. Wir arbeiten mit Risikofaktoren, nennen wir das. Und das sind eben. Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen, die verändert werden müssen. Aber um sie zu verändern, muss man sie erst erkennen und in jedem individuellen Fall erkennen, was diese Risikofaktoren sind und welche Veränderungen benötigt sind. Beispiel, wenn eine Person Schwierigkeiten hat, Emotionen zu regulieren, gibt es Möglichkeiten, dass sie das erlernen kann. Aber das erfordert ja auch wirklich bewusste Arbeit und Training. Oder wenn eine Person dazu neigt, andere Menschen als sehr feindselig zu empfinden, dann kann sie daran arbeiten zu schauen, woher kommt das, wann in der Biografie war es vielleicht notwendig, um sich zu schützen, weil vielleicht die Lebensumgebung eine sehr gefährliche war, voller gewalttätiger Menschen und die Person dann gelernt hat, erstmal misstrauisch zu sein und Menschen als eher feindselig wahrzunehmen. Das kann aber dann später begünstigen, dass die Person zum Beispiel Gewaltdelikte begeht, weil sie dysfunktionale Strategien erworben hat, um in dieser schwierigen Lebensumgebung in der Jugend zu überleben, die dann aber später dazu führt, dass die Person andere schädigt. Und da wäre es dann wichtig, eben auch der Person aufzuzeigen, woher ihre Schemata kommen, ihre Wahrnehmung, dass vielleicht nicht jede Art von Kommunikation feindselig ist, dass sie überhaupt eine Neigung zum Beispiel dazu hat, Menschen eher so wahrzunehmen. Also das sind nur kleine Beispiele. Es gibt unzählige solcher Beispiele, wo man individuell schauen muss, eben was diese Person erstmal über sich verstehen muss. Und dann, wo sie wirklich arbeiten muss, Dinge zu verändern, damit sie dann in der Lage ist, völlig andere Entscheidungen zu treffen. Das ist ein langer Weg. Und deswegen verändern sich die Menschen auch intensiv, wenn sie den Weg durchgehen.
0: Ja, das ist im Prinzip so, dass ihr denen gewisse Taktiken, Strategien, also Werkzeuge an die Hand gebt, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. um die erkannten Probleme, und das gehört ja dann auch zum Prozess, von vornherein mit dazu, diese Probleme erstmal zu erkennen, dann hinterher bewältigen zu können, besser.
1: Genau. Und das ist interessant, denn ein Täter in der JVA, der auch eine sehr lange Zeit in seinem Leben in Haft verbracht hat insgesamt, hat dann in der Gruppentherapie mal zu einem anderen Täter mit einer auch äh, Lebensgeschichte, die von vielen Schwierigkeiten geprägt war, gesagt: Da, wo wir aufgewachsen sind, da haben wir einen Koffer mitbekommen, da waren Werkzeuge drin, aber diese Werkzeuge haben uns hier hingebracht. So, und jetzt haben wir einen neuen Koffer. So, wir mussten umpacken. Wir mussten ziemlich viel von dem alten Werkzeug rausnehmen und viele neue Sachen reintun. Und mit diesem neuen Koffer haben wir eine Chance, dass wir eben niemandem mehr schaden. Und auch uns selbst nicht. So, und das fand ich mega. Also, der hat... Das ist hat eine
0: schöne Symbolik. Ja, in dem Zusammenhang.
1: Total. Ja, und von daher... Es ist schon Wahnsinn, diesen Prozess von Menschen so lange mitzuerleben. Und ich freue mich halt immer, und nicht nur ich, sondern wir alle, wenn wir in dem Bereich arbeiten, wenn wir mal gelegentlich, auch Jahre später mal, einen Anruf oder eine E-Mail bekommen und die Leute uns mhm. sagen, hey, ist immer noch alles okay und so. Und dann, wow, und wir sehen, es funktioniert. Und äh, das ist echt großartig.
0: Schön, ja, kenne ich auch aus einem Fall bei mir mhm. aus der Praxis, wo wir auch einen jugendlichen Intensivtäter hatten, der wirklich... Also der tatsächlich eine sehr schlimme Kindheit auch hatte und eine schlimme Jugend, die wir teilweise miterlebt haben. Und es bis dahin gekommen ist, dass es einen Einsatz gab, wo es fast zu einem Schusswaffengebrauch ihm gegenüber gekommen wäre, aufgrund von ja, Drogenkonsums seinerseits und auch äh, Waffen, die im Spiel waren gegenüber der Polizei und auch gegenüber Unbeteiligten. Und das ja wirklich schon so ein Triggerpunkt war, der kurz vor unserer Ultima Ratio als Polizei, nämlich dem Schusswaffengebrauch gegenüber Menschen war und aber auch von ihm diese, diesen maximalen Schaden anzurichten, wenn er sich selbst oder jemandem was angetan hätte in dem Fall. Der dann aber ab diesem Punkt mit viel Unterstützung auch es geschafft hat, da auszubrechen und später an eine Kollegin von mir, die auch an dem Einsatz beteiligt war, einen Brief geschrieben hat. Mhm. Handschriftlich, das war auch Teil seines Prozesses, der ihm auferlegt wurde, so wie ich das verstanden habe, mhm. der aber sehr rührend zu lesen war, äh, wo auch Dinge drin standen wie, hätte es euch nicht gegeben, so dann wäre das anders verlaufen und danke und mhm. also einfach dieses Wort danke ja. damit drin. Und das ist schon irgendwie, also da ist schon eine gewisse emotionale Komponente bei, wenn man merkt, Junge, du warst mal an einem Punkt da hätte es fast kein Zurück mehr gegeben, und zwar für uns alle, weil ja. wir auch betroffen gewesen wären von dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und du hast aber den Weg zurückgefunden ins Leben, und zwar in so jungen Jahren, dass du noch die Chance hast, das Ganze positiver zu beenden. Ja. Oder beziehungsweise den Großteil deines Lebens viel, viel positiver fortzuführen, mhm. ohne dass eben, so wie es jetzt in deinem Beispiel ja war, oder du auch sagst, sehr oft tatsächlich mhm. äh, vorkommt, mit diesem kleinen Teil, der ja eigentlich nur so kurz ist, die Kindheit, aber eben so prägend, hm. den Rest seines Lebens zu zerstören oder ja. zerstört zu bekommen.
1: Ja. ja. Und da muss man halt noch mal, ganz wichtig, glaube ich, diese Zusammenhänge zwischen Kindheit und Straffälligkeit, weil das eben von vielen Fehlannahmen geprägt ist. Die meisten Menschen, wie gesagt, werden ja keine Straftaten begehen, die ungünstige Kindheitsfaktoren hatten. Aber umso intensiver, umso früher, umso länger... Kindheitsfaktoren ungünstig sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass später Probleme entstehen. Und die Probleme sind halt sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und manche Menschen bekommen Probleme mit Bindungen, mit Vertrauen. Andere haben vielleicht bestimmte Ängste oder entwickeln andere Symptome, die sie vielleicht nicht entwickelt hätten, wenn sie nicht bestimmte ungünstige Faktoren erlebt hätten. Aber dann haben wir halt diese Stichprobe der Menschen, die Eigenschaften entwickeln, die es ihnen leichter machen, Straftaten zu begehen. Und deswegen sind ja die Menschen... Die schwere Straftaten begehen sehr, sehr häufig von diesen ungünstigen Faktoren betroffen. Aber die meisten Menschen, die von den Faktoren betroffen sind, begehen diese Straftaten eben nicht. Und doch ist es ganz interessant, wenn wir gerade Gruppentherapien machen. Und ich mache sowohl in der JVA ja diese Gewaltschraftätergruppe als auch in der Ambulanz eine Sexualstraftätergruppe. Und bei den Gruppen ist das Faszinierende, dass die Personen sich wiedererkennen in den Biografien anderer. Mhm. Sowohl natürlich was bestimmte Kindheitsfaktoren angeht, als auch dann bestimmte Entwicklungen zu Straffälligkeit und dann zu den wirklich heftigen Delikten. Und die dann sagen, unfassbar, das kenne ich total, das ist ja genau wie bei uns damals zu Hause. Und ja, genau, und die und ich hatte auch dann so Freunde, mit denen ich Autoradios geklaut habe. Und mhm. dann gibt es immer diese Aha-Momente und das ist halt, was wir sehen, Menschen werden mit ähnlichen Delikten häufiger mal bestimmte Parallelen bei anderen Menschen finden, wenn sie wirklich demselben Delikttypus entsprechen, auch dann von ihren Persönlichkeitsfaktoren zum Beispiel. Und natürlich gibt es unterschiedliche Hintergründe. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die Tötungsdelikte begehen und die wirklich vermindert sind im Mitgefühl und Schuldgefühl von ihrer Persönlichkeit her. Aber die meisten Menschen, die zum Beispiel Tötungsdelikte begehen, die haben nicht diese generelle Verminderung. Bei denen gibt es dann aber andere Mechanismen, die es ihnen ermöglichen, diese Schwelle, ein Tötungsdelikt zu begehen und die Tötungshemmung ja wirklich abzubauen. Ja, eigentlich zu natürlich im
0: Menschen vorhanden ist.
1: Total. Und das ist ja zum Beispiel in einer Gewaltstraftätergruppe immer die große Frage, was es diesen Menschen dann ermöglicht hat, diesen Schritt zu gehen über diese Schwelle. Und das ein oder andere, woran ich gerade denke, würde Menschen sehr überraschen. Zum Beispiel Personen, die prinzipiell sagen, dass sie tatsächlich. Mitgefühl und Schuldgefühl hatten und dann in eine Situation gekommen sind, wo sie aber zum Beispiel der Meinung waren, sie müssen jetzt Gewalt gegen diese konkrete Person ausüben. Und ich hatte zum Beispiel einen Fall, da hat jemand alle seine negativen Emotionen seines ganzen Lebens und da gab es eine Menge Anlässe, um sehr viele negative Emotionen zu haben, gebündelt hat, die in Wut umgewandelt hat. Bewusst vor dieser Tat, um dann überhaupt diese Gewalt ausüben zu können.
0: Also sich selber psychologisch zu manipulieren, ja. um dann diese Motivation überhaupt zu erreichen.
1: Ja, und wirklich diese, diese Schwelle zu überschreiten. Und die Person zum Beispiel hatte danach so einen richtigen emotionalen Breakdown, auch weil sie vorher geplant hatte, das zu tun und danach, aber selber schockiert war von ihrer Tat und auch überfordert war. Und also ja, gezittert und geweint hat. Das war eine Person, die, wenn sie dann das Delikt bearbeitet, wieder sehr in einem emotionalen Zustand ist. Und wo man halt schauen muss, warum hat diese Person diese Entscheidung getroffen überhaupt? Natürlich gab es da komplexe Hintergründe. Das würde jetzt echt zu weit führen so. Und ich würde auch niemals einen Fall so erzählen, dass man ihn erkennen kann. Deswegen achte ich immer darauf, dass gewisse Variablen halt nicht zu erkennen hm. sind.
0: Aber du sagtest ja auch, dass es oft viele Parallelen zwischen ja. verschiedenen Fällen gibt. Also dass nicht immer der eine einzige nee. Fall ist, wo das genauso gelaufen genau.
1: ist. Genau, ne? genau. Und ähm, es ist halt ganz erstaunlich, dass halt auch sehr viele zum Beispiel Tötungsdelikte begangen werden von Menschen, die tatsächlich von der Grundemotionalität durchaus sagen würden, eigentlich finde ich es selber entsetzlich. Und dann kommt aber die Frage, ja, wie konnte es aber trotzdem dazu kommen, dass dieser Mensch das getan hat? Ne? Und da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Hintergründe. Also eine ganz wichtige Möglichkeit ist natürlich, wenn diese Menschen früh lernen, aufgrund ihrer Sozialisation, Grenzen zu überschreiten, die sie eigentlich haben. Gewalterfahrung leider. Ein Faktor, zum Beispiel in einer Biografie, wo jemand wirklich angeleitet wurde von einer Vaterfigur, andere zu verprügeln, in diesem schrecklichen... Gedanken, ja, werde ich mal Junge. Und wo äh, diese Vaterfigur einmal beobachtete, wie er eben gehänselt wurde und die Vaterfigur gesagt hat, entweder du gehst jetzt raus und haust dem richtig auf die Fresse oder ich hau dir richtig jetzt auf die Fresse. Und da konnte er richtig beschreiben, wie er, obwohl er ein Kind war, was eigentlich ängstlich war und was überhaupt Gewalt fürchtete, weil er diese Gewalt jetzt fürchtete von dieser Vaterfigur, dann so die... Fäuste geballt hat, dass er dann rausgegangen ist und den Jungen, der ihn gerade geärgert hat, dann wirklich genau so auch ins Gesicht geschlagen hat mit der Faust, wie eben der Mann gesagt hat, der das Ganze vom Fenster beobachtet und der gesagt hat, einmal die Grenze zu überschreiten, macht es leichter. Mhm. Und das sagen. Die meisten Menschen, die Gewalt ausüben, dass die sagen, ja, dann hast du diese Grenze überschritten und beim nächsten Mal weißt du schon, okay, wie es sich anfühlt, die Grenze zu überschreiten und dann kannst du die nächste Grenze überschreiten. Ja, das habe ich auch ja schon von
0: Beschuldigten gehört, also dass es eben diesen gewissen Turning Point gibt oder den Point of No Return, ja. sodass sich dann schon etwas persönlichkeitsstrukturell verändert hat in einem, mhm. weil man vielleicht auch vorher sehr viel Angst vor den Konsequenzen hatte und einem dann auf eine gewisse Art und Weise aufgezeigt wird, nicht in allen Fällen, aber wenn dann eben nichts passiert. Und das sind ja die meisten Fälle, gerade bei mhm. solchen kleinen Schwellenüberschreitungen am Anfang. Und mhm. das Ganze, das baut sich ja dann auch immer weiter auf. Ja. Dass man dann merkt, okay, die Konsequenz daraus ist nicht so schlimm, wie ich sie mir gedacht ja. habe, dass sie sein wird. Mal sehen, was ich noch alles so machen kann. Oder beziehungsweise beim nächsten Mal denkt man sich dann ja, gut, dann wird es wahrscheinlich auch wieder nicht so schlimm sein. Und wenn man das dann immer sukzessiver aufbaut, dann ist man irgendwann vielleicht im schlimmsten Falle bei einem Tötungsdelikt.
1: Ja, ja. das ist gerade bei den Biografien, die dann in einer Umgebung leben, wo Gewalt dann auch für sie sich erstmal auszahlt und immer wieder auszahlt und eben diese Hemmungen immer mehr abgebaut werden. Dann kann so eine Person, die eigentlich, das war auch Krass teilweise, zum Beispiel in so einem Gespräch, wo jemand sagt, das war jetzt eine dieser Personen, die in der Kindheit abtrainiert bekommen haben, ihre Hemmungen eben äh, sozusagen zu beachten und gelernt haben, ich muss diese Hemmungen immer wieder überwinden. Die gesagt hat, eigentlich hasse ich Gewalt so sehr, wirklich aufrichtig. Aber ich habe sie so oft ausgeübt, wenn ich wieder angetriggert bin. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendjemand, der mich auch nur ansatzweise provoziert oder bedroht, dann ist das direkt Kampfmodus. Direkt, der ganze Körper geht, fährt hoch in diesen Kampfmodus, Adrenalin. Schon
0: instinktiv eigentlich. Ja.
1: Und der Kampfmodus geht an und dann ist es auch nicht mehr weit dazu, diese Gewalt auszuüben. Selbst wenn die Person danach, wenn der Kampfmodus vorbei ist und sie zu Hause sitzt, das total ätzend findet und sich dann erstmal mal ein paar Drogen reinzieht, weil die Erinnerung an das letzte Gewaltdelikt wieder so unangenehm ist.
0: Mhm, um das Ganze dann wieder ein bisschen abzustumpfen und damit irgendwie klarzukommen. Und das führt dann ja wieder, wieder zu einem gewissen Teufelskreis, ja. aus dem man sehr schwer ausbrechen kann, gerade wenn da sehr viele äußere Faktoren auf einen einwirken oder eingewirkt haben.
1: Ja. Ne? Also sie sind sehr individuell, die Entwicklungen. Und doch gibt es ja immer wieder diese Parallelen. Und das ist so hilfreich für die Personen zu sehen, okay, da gibt es eine gewisse Logik. Und da sind wir wieder bei dem, was mich ja ursprünglich interessiert hat, warum wiederholen sich diese Dinge? Warum wiederholen sich die Faktoren und dann die Taten? Und das ist genau das, was die in den Gruppentherapien, die dort sitzen, auch erleben, dass sie verstehen, okay, das ist kein Zufall. Der und der Faktor hat das begünstigt. Ich muss jetzt damit arbeiten, diese Folge hier zu verändern, damit ich nicht dieselbe Entscheidung treffe. Ich werde dieselbe Entscheidung treffen, wenn ich nichts verändere. Die Grundlagen sind ja dafür, diese Entscheidung so. Das ist ähm, faszinierend, dass die Wissenschaft hier in der praktischen Arbeit und in den Aha-Momenten der Menschen, zum Beispiel in so einer Gruppe, sich genau widerspiegelt.
0: Ja, ja wirklich total spannend. Ich habe ja mal aufgestellt, so die verschiedenen Teildisziplinen der Kriminalistik und Kriminologie, wo gerade in der Kriminalistik eben diese angewandte Psychologie mhm. eine große Rolle spielt um dann eben dafür zu sorgen, dass keine Straftaten begangen werden. Das kann man ja auf Makro-, aber auch auf Mikroebene auf die einzelnen Personen bezogen sehen, aber auch auf Makroebene, wie kann man Leuten die Motivation nehmen, überhaupt gewisse Straftaten zu begehen. Ja. Das ist ja auch ein Teil der Kriminalpsychologie. Eigentlich mhm. ist, als ich mir das mal so angeguckt habe, in fast jedem Teilbereich der Kriminalistik auch irgendwie eine gewisse Psychologie, die mhm. dahinter steckt. Und dass es da eben ja viel in dem Bereich Prävention reingeht Und dann aber natürlich der Bereich Kriminologie sich mit dem Ganzen beschäftigt. Also diese Forschung dahinter mhm. erstmal Grundlagen zu schaffen, um die dann hinterher wieder anwenden zu können auf die konkreten Fälle.
1: Genau. Und das ist eigentlich das Spannende ja an Wissenschaft, dass man die Theorie, die man dann durch Forschung bekommt, immer wieder durchaus in der Praxis anwenden kann. Und wenn die Leute eben denken, irgendwie arbeiten mit straffälligen Menschen, sei irgendwie Bauchgefühl, es ist ganz das Gegenteil. Wir arbeiten ja ganz viel mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Faktoren und ihrer Veränderung. Also ist es ja nichts anderes als angewandte Statistik mal so ganz im Kern. Ja. Und das ist schon... Schon faszinierend. Aber das ist eigentlich auch, was ich so beeindruckend finde, wenn wir mehr dieses Wissens vermitteln in die Gesellschaft und die Gesellschaft die richtigen Schlüsse zieht, indem wir zum Beispiel richtig viel investieren in den Schutz von Kindern und in die Erziehungskompetenz von Menschen, damit Kinder sowohl körperlich als auch emotional keine Gewalt erleben. Dann hätten wir eine Menge erreicht. Und gerade emotionale Gewalt ist aber ein Thema, was die Gesellschaft so gut wie gar nicht auf dem Schirm hat. Und das ist aber in meiner Arbeit ein Riesenthema, weil emotionale Gewalt gerade bei den Fällen eine Rolle spielt, wo im Urteil so drin steht, stammt aus geordneten Verhältnissen. So Nach und, außen, hin. Ja, genau. So, mhm. und äh, ganz oft heißt es dann, wenn man mit diesen Menschen redet, nee, alles okay, ich habe halt äh, nö, keine Gewalt erlebt oder. Die sagen, ja, vielleicht wurde ich einmal oder zweimal von meinen Eltern gehauen in meiner Kindheit, aber da war jetzt keine krasse Gewalt. Und nein, sexuelle Übergriffe auch nicht. Alles normal, super heile Familie. Und dann irgendwann kommen sie an den Punkt zu erkennen, dass da aber emotionale Gewalt war. Und emotionale Gewalt haben wir ganz oft in Fällen. Und die wird quasi immer übersehen und ist den beteiligten Personen oft gar nicht so bewusst. Manche sagen, ich habe es gar nicht verstanden, dass das Gewalt ist. Und manche sagen, ich wusste, da war irgendwas komisch, aber ich habe nicht verstanden, dass das so gravierend sich ausgewirkt hat auf meine Persönlichkeit in meiner Entwicklung. Deswegen nehme ich immer gerne zwei Extrembeispiele, weil wenn ich jemanden frage, wurdest du mal als Kind emotional ähm, wirklich übergriffig behandelt? Hast du emotionale Gewalt erlebt als Kind so? Dann gucken die Leute und sagen was soll das sein?
0: Mhm.
1: Was ist denn emotionale Gewalt? Sag
0: mir erstmal, was das ist, damit ich überhaupt sagen kann, ob ich das so konkret erlebt habe an einem Beispiel. Ne? Ja,
1: und deswegen, und vor allem, wichtig auch schon mal vorab, ist es ist keine Straftat. Mhm. So Und zwei Beispiele, also wenn ein Kind zum Beispiel die ganze Zeit abgewertet wird, hatten wir oft mit zu tun, dass die Kinder halt sehr oft abgewertet wurden in der Familie. Und oder auch von der Peer Group, also auch Mobbing, mhm. Schule, großes Thema, sehr, sehr viel Abwertung erlebt haben. Das ist ja emotionale Gewalt. Und manchmal ist das den Menschen eben gar nicht so bewusst, weil sie halt sagen, ja gut, man wird zum Beispiel geärgert und vielleicht gar nicht verstehen, dass sie richtig krasses, systematisches, jahrelanges Mobbing erlebt haben, weil sie selber sich lieber nicht mehr damit beschäftigen möchten und gar nicht mehr darüber nachdenken. Oder auch in der Familie, wenn Eltern immer wieder abwertende Kommentare machen. Also zum Beispiel dem Kind suggerieren, dass es unerwünscht ist, dass es stört. Und äh, ja, sei doch mal leise, immer kannst du mich nur nerven. Boah, geh doch in dein Zimmer, hör doch mal auf zu nerven. Ich brauche jetzt meine Ruhe ständig so, ja. Oder auch wirklich Eltern, die wirklich straight so Dinge gesagt haben wie, du bist halt strunzen dumm. Mein Gott, akzeptier das doch endlich. So, ja, du bist doch... So, du bist dumm, du bist hässlich, du bist wertlos. Also fürchterliche oh. Sachen. Ich habe schon ich habe Sätze gehört, was Eltern zu ihren Kindern sagen. Ähm, ich kann das gar nicht wiedergeben teilweise, was mir gerade durch den Kopf geht, was ich für Sätze gehört habe. Weil das könntest du gar nicht senden. ja. Und ähm, das ist nicht strafbar. So. Das ist emotionale Gewalt. Das ähm, ist etwas, was ganz oft gar nicht nach außen zu erkennen ist. Beziehungsweise, wo die Familie nach außen teilweise sogar in der Lage ist, ein recht funktionales Bild aufrechtzuerhalten und du nicht weißt, wie die dann mit ihren Kindern umgehen, wenn die im Alltag mit denen interagieren. Oder auch Kinder einfach komplett zu ignorieren. Ist auch faszinierend, wenn Kinder sagen, ja, ich hatte ja materiell alles. Und die null Interaktion mit ihren Eltern hatten oder wirklich so gut wie nicht, weil die sagen, ja, Mutter saß immer vorm Fernseher und hat halt, keine Ahnung, Computer gespielt, Papa so, ne, und ich saß halt im Zimmer und äh, ich kenne meine Eltern eigentlich nicht so richtig so. Also überhaupt keine Bindung null, das wirkt sich doch nicht positiv aus auf die Entwicklung der Persönlichkeit, der Bindungsfähigkeit, der Sozialkompetenz. Natürlich. Und das ist den Betroffenen fast nie bewusst so, weil ja, ich war zu Hause, ich hatte Spielsachen, ne, ich hatte meinen Computer, ich wurde in Ruhe gelassen, ab und zu gab es mal eine aufgewärmte Pizza. Völlig vernachlässigt emotional so. Das sind auch so oft Geschichten, die dann den Leuten erst klar werden, wenn sie dann darüber sprechen, bei uns mhm. zum Beispiel, weil sie eben nicht verstehen, dass das ungünstig war.
0: Ja, Gerade Kinder haben auch gar nicht diese Fähigkeit, das vielleicht so differenziert zu sehen in der Kindheit. Ich muss auch sagen, dass, wenn ich das jetzt so mit, und meine Eltern, den muss ich da sehr loben, in ja, dem Fall oh ja. grüße an der Stelle, dass ich auch selbst als Kind oft nicht verstanden habe, warum meine Eltern das bei anderen Familien oder anderen Kindern, zu denen ich dann zum Spielen gefahren bin, nicht als positiv gesehen haben. Und ich mir dachte, ja, aber wir können doch den ganzen Tag da Playstation spielen und kriegen am Ende noch eine Tiefkühlpizza oder sowas. Und meine Eltern eher in Anführungsstrichen forciert haben, jetzt im positiven ja. Sinne. Wenn man mal rausgeht, dass man sich mit denen beschäftigt, dass man ja. zusammen Aktivitäten hat und so. Und ich immer dachte, ja, aber ich gehe auch gerne zu denen, weil dann kann ich den ganzen Tag Computer spielen. Ja. Und erst, wenn man ein bisschen älter wird und ein bisschen reifer wird und das Ganze dann vielleicht auch mal durchspricht mit seinen Eltern, was ich auch gemacht mhm. habe, beziehungsweise meine Eltern da immer sehr ähm, transparent waren und auch erklärt haben, warum sie was getan haben, wird einem irgendwann klar, wow, was waren das für also, Entschuldigung, den Ausdruck, aber was waren das für arme Schweine? Ja. Und was hatten die für ein Leben? Mhm. Die Eltern haben sich nämlich wenig um die gekümmert. Und das war der Grund, mhm. warum man bei denen alles machen konnte, weil es den Eltern egal war. Ja. Und das ist meistens der Grund, warum man eben viele Dinge machen muss, die man nicht unbedingt machen möchte. Ja. Nämlich ne nicht alle seine Bedürfnisse befriedigen kann als Kind, genauso wie als Erwachsener. Und das auch lernen muss, dass genau. das halt nicht immer funktioniert. Ja. Dass das viel, viel besser ist und mit viel mehr Liebe im Zweifelsfall zu tun hat, als andersrum einfach alles machen zu dürfen, was man will, ohne dass sich jemand darum kümmert und das Ganze kontrolliert.
1: Ne? Total. Und genau so eine Art von emotionaler Vernachlässigung geht dann oft mit der fehlenden Grenzsetzung einher, wie du richtig sagst. Ne? Und ähm, dass dann ganz falsche Lernerfahrungen gemacht werden die dann begünstigen, dass die Person später mehr falsche Entscheidungen trifft. Nochmal ist dann keine Entschuldigung, wenn die Person erwachsen ist und entscheidet, eine Straftat zu begehen. Trotzdem begünstigt das natürlich, dass sie wenig alternative Optionen erlernt hat teilweise. So wie der eine Fall, der auch vielleicht ein Beispiel wäre, weil es sind nicht immer so, dass eine krasse Trauma oder so, sondern manchmal sind es eben subtile Lernerfahrungen, die aber trotzdem einen Effekt haben in der Summe. Der Junge, der in der Mitte einer etwas längeren Geschwisterreihe ist und wo eigentlich für ihn alles gut wäre und irgendwann erkrankt der Vater und die Mutter muss sehr viel arbeiten und den kranken Vater pflegen und ist jetzt total überfordert mit der Gesamtsituation der vielen Kinder. Und dann erfolgte zunächst mal, dass die Mutter weniger Zeit hatte, schlicht und ergreifend, weil es einfach too much war für die Gesamtsituation, für eine Frau das alles zu handeln. Und der dann das unauffällige Kind in der Geschwisterreihe war, der halt wenig... Ähm, Aufmerksamkeit zunächst mal gesucht hat, so von wegen super, der Junge macht keinen Ärger, der bringt vernünftige Noten nach Hause, der hilft ein bisschen im Haushalt, perfekt so, ne? Und der aber eben das Gefühl hatte, eigentlich nichts wert zu sein, so, und die Familie hat Finanzprobleme, er schämt sich vor Mitschülerinnen und Mitschülern, weil die haben coolere Klamotten als er. Er will mit niemandem befreundet sein, weil er will die nicht mit nach Hause bringen, wo seine ganzen Geschwister sind und Armut herrscht und der kranke Vater zu Hause liegt. Und er schämt sich total und geht deswegen die ganze Zeit eher auf Distanz, weil er denkt, nicht mithalten zu können. Und alle denken, ach, der stille, nette Junge, der ist so unauffällig und angepasst. Und irgendwann kriegt er das Angebot, mal ein Paar Autoradios zu klauen. Und dann kriegt er auf einmal eine große Geldsumme in die Hand gedrückt. Und dann kann er sich plötzlich coole Klamotten kaufen und hat eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, dass er sagt, ach Moment. Wenn ich kann
0: ich, ja was. Yay,
1: ich kann das. Die älteren Jungs feiern mich gerade voll, Anerkennung von den Älteren und ich kriege Kohle. Mega belohnendes Ereignis. Menschen wiederholen, was sich gut anfühlt. Das in einem Gesamtkontext, wo eigentlich eine völlig vermeintlich unauffällige Entwicklung erfolgt ist und ab da wiederholt er und das nächste Autoradio, das nächste Autoradio und das Spannende ist halt, dass das jemand war, der dann wirklich so ganz bewusst ab einem gewissen Punkt in die Kriminalität eingestiegen ist, also reflektiert gesagt hat, das ist mein Lebensweg, hier fühlt sich alles gut an, ich kriege wirklich die ganze Zuwendung die anderen finden mich cool. Ich habe hier Leute, die mich also auch aufwerten, die sagen, ja yeah, mega, dass du da hier mitziehst und Kohle, Bedürfnisbefriedigung. Und so, das ist dann verständlich aufgrund der Lernerfahrung in diesem Kontext, in dieser Phase, wo er als Teenager in dem Moment so seine Bedürfnisse befriedigen konnte, die vorher die ganze Zeit frustriert waren, dass es so verlockend war, diesen Weg weiterzugehen. Ist wieder keine Entschuldigung, macht aber verständlich, warum er diesen Lernweg dann Es ist
0: nachvollziehbar ja. in der Gesamtheit, auf jeden Fall. Das ist spannend, weil oft ist ja auch, wenn äh, diese Unterstellung kommt, dass, oh, das ist ja eh eine schwierige Kindheit gewesen und deswegen ist das alles passiert vorausgesetzt wird, glaube ich, bei vielen im Denken, dass es ja einfach irgendwas ist, was vielleicht sogar eine Straftat gewesen ist oder diese Emotionalität, also dieser, dieser emotionaler Missbrauch oder sowas. Also viele negative Dinge, aber dass auch etwas Unauffälliges gepaart mit etwas Positiven mhm. einfach in jemandem auslösen kann, dass man weiter positive ähm, Verstärkung sucht. Genau, ne? Verstärkung sucht, ja. ganz genau. Das ist total spannend und das ist ja auch wirklich komplett umgedreht. Ja. Also, dass man einfach da auch den Leuten vielleicht aufzeigen muss, dass oder irgendwas verändern muss an den Rahmenbedingungen, damit der Kosten-Nutzen-Faktor nicht mehr zugunsten der Kriminalität ausfällt, was ja auch in vielen Kriminalitätstheorien ein Punkt ist, ne, dieser äh, Kosten-Nutzen-Faktor, aber ja, total spannend, und in welche Richtung das geht.
1: Im Großen und Ganzen sehe ich, die menschlichen Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit und akzeptiert werden und Zuwendung bekommen und eben auch aufgewertet werden, dass das in ganz vielen Fällen halt eine Rolle spielt. Und auch bei Resozialisierung eine Rolle spielt, wenn die Menschen lernen, auf eine andere Art, sich zugehörig zu Menschen zu fühlen, sich auf eine andere Art aufwerten zu können, auf eine angemessene Art, nicht eine übertriebene und auch keine dissoziale Art mehr. Mhm. Diese menschlichen Grundbedürfnisse sind eigentlich das, was wir ganz dringend bei der Resozialisierung wirklich im Auge haben sollten,
0: weil die ja auch nicht wegzudiskutieren sind. Ja. Diese menschlichen Grundbedürfnisse hat man. Und man kann jemandem auch nicht sagen, dass er ab heute an die menschlichen Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigen genau. darf. Nur die Art und Weise, wie das passiert, das ist etwas, was man dann verändern müsste. Ne?
1: Genau. so Und das äh, ist genau der Kern. Und deswegen sind wir wieder bei, wenn Kinder angemessen ihre Grundbedürfnisse befriedigt bekommen, so Liebe, angemessene Grenzen, vernünftige Bindung und vernünftige soziale Lernerfahrungen, dann ist die Chance sehr groß, dass sie erstens keine Straftaten begehen und zweitens auch zum Beispiel weniger anfällig sind für Sucht. Weniger wahrscheinlich ist, dass sie Suizid begehen werden. Ganz, ganz viele Dinge können verändert werden mit einer angemessen positiven Kindheit.
0: Ja, schön. Und auch ein schöner Appell, der da drin ja. noch steckt. Ja. An alle, die da gerade zuhören. Mhm. Und vielleicht auch noch der Appell, sich mal zu hinterfragen, wenn man solchen Personen begegnet, egal jetzt auch, ob schon im Kindesalter oder auch vielleicht im Jugend- oder im Erwachsenenalter, je nachdem, welches Alter man jetzt selber hat, mhm. gerade als Zuhörender, dass man sich immer bewusst macht, dass jeder Mensch, egal wie er einem gegenübertritt, sicherlich, Päckchen zu tragen hat, die man ihm nicht ansehen kann und die er vielleicht auch nicht äh, vokalisieren wird einem Gegenüber, sondern ja. die im Hintergrund passieren. Und die bei falschen Triggern, die man auch selber setzen kann als Person, wenn man jemandem gegenüber tritt, auch sehr negative Spuren hinterlassen kann. Oder eben auch positive Spuren hinterlassen kann, ne? aufgrund mhm. von positiver Bestärkung. Oder man vielleicht jemandem doch mal hilft oder einfach mal fragt, was ist denn das Problem? Ja. Heißt nicht immer, dass die Person dann auch direkt darauf eingeht und das wunderwirksam sein kann. Aber mhm. das kann oft auch vielleicht der entscheidende Punkt sein, der dazu führt, dass jemand eben doch einen positiveren Lebensweg bestreitet und nicht eben einen negativen Punkt. Weil wir ja gerade auch schon gemerkt haben an vielen deiner Beispiele, dass diese Trigger-Points sehr fein gesetzt werden können innerhalb von einer Biografie, mhm. wie du es genannt hast. total. Du hast ja jetzt auch sehr viel davon erzählt, was du so machst und auch viele Beispiele genannt, also mit was du dich so im Konkreten beschäftigst und diese Rückfallprävention, die du auch betreibst, aber Kriminalpsychologie ist ja eigentlich noch ein bisschen umfassender, so wie ich das verstehe, habe mhm. ich ja gerade schon mal genannt, ne, die Teilbereiche in der Kriminologie, Forschung ja. eher und Teilbereiche in der Kriminalistik eher angewandte Psychologie, ja. Was gibt es denn dann noch alles? Man hört ja zum Beispiel immer vom psychologischen Gutachten mhm. vor Gericht oder sowas.
1: Genau, also man kann sagen, sehr kurz, es gibt die Rechtspsychologie und die kann man wieder in inhaltliche Bereiche aufteilen und zwar die forensische Psychologie und die Kriminalpsychologie. Und bei der forensischen Psychologie werden Begutachtungen durchgeführt im Rahmen von Gerichtsverfahren. Das ist nicht mein Arbeitsbereich. Mhm. Und dann gibt es die Kriminalpsychologie. Die Kriminalpsychologie beschäftigt sich mit der Entstehung, Aufdeckung und Verhinderung von Kriminalität. Da kommen die ganzen eben wissenschaftlichen Theorien rein, worüber wir heute gesprochen haben, was begünstigt dann die Entstehung von Kriminalität eben. Und sie wird eben auch angewandt, gerade bei der Polizei, durchaus auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse bezogen auf die Aufdeckung mhm. zum Beispiel und die Eben die Verhinderung und Verhinderung wäre ebenso auch mein Bereich, die Rückfallprävention. Verhinderung wäre ja Prävention und Rückfallprävention. Prävention im besten Fall, dass du dazu beiträgst, dass Menschen gar nicht erst diesen Weg in die Kriminalität einschlagen. Die Rückfallprävention, dass die Menschen nicht nochmal straffällig werden. Und das ist ja mein Arbeitsbereich und dementsprechend ist natürlich meine Kernarbeit die Rückfallprävention, gleichzeitig ist aber die ganze wissenschaftliche Erkenntnis im Bereich der Kriminalpsychologie das, worauf diese Arbeit basiert. Wir bilden uns ja auch immer fort, also klar, aktuelle Erkenntnisse sind immer ganz wichtig und es ist ja auch spannend zu schauen, was auch international immer wieder an neuer Forschung eben veröffentlicht wird und das alles fließt dann wieder ein in die praktische Umsetzung. Ja.
0: Sehr spannend, klar, du hast ja gerade auch schon viele Dinge genannt, also viel Wissen und viele Erkenntnisse, die man natürlich beidermaßen nutzen kann. Also Rückfallprävention, wenn man da herausfindet, warum jemand etwas getan hat mhm. und dann das Gleiche dazu anwendet, damit jemand etwas nicht noch mal tut, dann wird man die gleichen Dinge, die das begünstigen, dass jemand etwas nicht noch mal tut, ja auch dafür nutzen können, dass jemand es von vornherein gar nicht tut. Hast du ja auch gerade schon gesagt, ja. wie man das machen kann. Zum Beispiel, indem man einfach unsere Kinder schützt und mhm. besser behandelt und sich einfach da schon mit beschäftigt. Ganz jung, wo man diese Trigger setzen kann oder vielleicht verhindern kann, dass überhaupt Trigger gesetzt werden in irgendeiner Form. Du bist ja aber auch sehr medial präsent und ich würde das auch als eine Art vielleicht von Prävention sehen, weil das habe ich auch schon in vielen anderen Folgen gesagt. Meiner Meinung nach ist Aufklärung immer einer der wichtigsten Punkte von Prävention. Mhm. Wenn nicht sogar der Hauptpunkt und dann viele Unterverästelungen, mhm. die es dazu gibt. Und du bist ja, würde ich zumindest so sagen, schon der Archetyp Kriminalpsychologin. Also man verbindet dich ja eigentlich hauptsächlich damit. Ne? Wenn jemand Kriminalpsychologie hört, gerade in Deutschland, dann kommt immer Lydia Benecke mit... Äh, ins Spiel und man hat immer direkt dein Bild vor Augen. Muss ich übrigens sagen, dass ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das auch was sagt oder ob das den Hörerinnen was sagt, aber ich war und bin immer großer Navy-CIS-Fan gewesen. Das ist so eine Serie, lief auf Sat 1, mhm. glaube ich, lange Zeit und ähm, da gibt es eine Forensikerin, Abby Schuto, die auch äh, mal, einen ähnlichen Stil hat <lacht> ja. wie du. du, du wirst es wissen genau. und ähm, in die war ich auch immer ein bisschen verliebt, die fand ich immer ganz toll, die ja. war überhaupt nicht normal, also alles andere als normal, aber ein unglaublich toller Mensch und irgendwie hatte ich immer so ein bisschen, äh, als ich dich kennengelernt habe und äh, dich so gesehen habe und auch wo du dann präsent warst in irgendwelchen Sendungen oder sowas, hatte ich immer so ein bisschen die Analogie zu dieser Abby
1: Hast das du das ist, schon öfter
0: mal gehört? Ja, das
1: habe ich öfter gehört. Und das Interessante ist, ich bin ja vom Kleidungsstil, das ist jetzt nicht so super schwer zu erkennen, besonders wenn ich halt privat gekleidet bin, aus dieser schwarzen Gothic-Subkultur so. Also, wir kleiden uns tendenziell häufiger mal schwarz, wenn auch keineswegs ausschließlich. Und die Menschen haben da sehr viele Verurteile. Und ich habe also mit Verurteilen sowohl bezogen auf die schwarze Subkultur zu tun, als auch auf meinen Job. Und bei der Subkultur ist es so, dass viele Menschen irgendwie negative Ideen haben. Also zum Beispiel wird das oft mit Satanismus verwechselt, was totaler Bullshit ist. Oder die Leute denken, keine Ahnung, man würde irgendwelche, äh, keine Ahnung, auf Friedhöfen, Ausgrabungen oder sonstiges tun. Also ganz bizarre Vorstellungen, die Quatsch sind. Aber wo die Menschen, die sich der Subkultur zugehörig fühlen, bekanntermaßen die Stereotype alle kennen. Und ich war schon seit meiner Jugend schlicht und ergreifend auch von dieser ganzen Kunstrichtung ganz fasziniert. Das ist, um genau zu sein, eine ästhetische Vorliebe, die sich in vielen verschiedenen Kunstrichtungen zeigt. Und das ist sowohl Musik, und auch da gibt es verschiedene Unterrichtungen von Musik, die diesem Genre im Großen und Ganzen sich zuordnen lassen, als auch Gedichte, Malerei, Romane, also da sind ja Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt zum Beispiel auch das viktorianische Picknick in Leipzig, während des bekannten Wave Gothic-Treffens, was so das größte Treffen dieser Art international ist, der schwarzen Krass. Subkultur. Okay. Ja.
0: Das war mir gar nicht bewusst. Also ich kannte das, äh, das Event da, aber drin, genau. dass das international auch so groß war. Ja,
1: krass. das ist so das Größte. Da kommen also aus der ganzen Welt echt Leute und das ist ja in der ganzen Stadt gibt es halt verschiedene Aktivitäten. Und genau in der Zeit mache ich derzeit das WTF. Das ist das Wissenschaft trifft Freundschaft Festival, wo ich eben so Wissenschaftskommunikation, aber auch zu morbiden Themen mache. Und da wären wir bei schwarzer Subkultur. Eigentlich ist der gemeinsame Nenner, dass Themen, die auch traurig sind oder die auch Angst machen, dass die in dieser Kunst verarbeitet werden. Also anstatt zum Beispiel gar nicht über den Tod nachzudenken und gar nicht darüber nachzudenken, dass das Leben eines jeden Menschen endlich ist, setzen sich Menschen in der schwarzen Subkultur zum Beispiel mit dem Tod als Thema auseinander, auch mit Trauer oder mit Ängsten oder auch mit emotionalen Schmerzen, aber auf eine künstlerische Art. Und Kunst mhm. kann ja zur Verarbeitung dienen, das heißt, eine bewusste künstlerische Auseinandersetzung und Verarbeitung mit auch traurigen Emotionen und auch Themen, die eben mit traurigen Emotionen verknüpft sind. Und das finde ich eine sehr kreative Art von Umgang mit der Lebensrealität. Denn ich habe schon immer, auch aufgrund der Sozialisation zum Beispiel, gewusst, dass Menschen eben Verbrechen begehen, dass Menschen anderen schlimme Dinge antun. Ich habe nicht versucht, das zu ignorieren, oder war die ganze Zeit entsetzt darüber, sondern ich habe Coping-Strategien gefunden, damit zu leben, dass das so ist. Und eben in meiner Arbeit dafür zu sorgen, dass es weniger dieser traurigen Dinge gibt. Weniger Straftaten, weniger Menschen, die leiden unter Straftaten. So. Und deswegen finde ich es ganz schlüssig, dann für mich auch in Kunst sozusagen eine Verarbeitung zu finden von diesen auch negativen Seiten des Lebens und auch negativer Emotionen so. Ich bin aber sehr froh, dass die Abby als Figur dafür gesorgt hat, dass so viele dieser schrecklich falschen und negativen Klischees, dass die abgebaut wurden. Denn durch diese Figur haben Menschen angefangen, darüber nachzudenken, dass vielleicht auch Leute, die gerne mal düstere Klamotten tragen und Musik hören, die jetzt nicht jeder Person so gefällt, dass das trotzdem Menschen sein können, die nett sind und die einen prosozialen Job haben und die auch clever sind und die also als jemand, mit dem man zu tun hat, nett sind. Ich glaube, das hat die Figur sehr gut vermittelt und dadurch die ganzen negativen Stereotype und auch negativen Emotionen, die damit einhergehen, abgebaut. Dazu muss ich dringend noch eine Anekdote erzählen, weil das Wave-Gothic-Treffen ist ja so das größte Treffen wahrscheinlich der schwarzen Szene international. Aber es gibt auch die Castle Party und das ist ein Gothic-Treffen in Polen und das Interessante ist, dass das in einem winzigen Dorf, also so einer Kleinstadt, die ich eher als Dorf beschreiben würde, stattfindet. Und Polen ist ja nun sehr katholisch geprägt und auch tendenziell eher konservativ. Und gerade in dörflichen Regionen ist der Konservativismus sehr ausgeprägt.
0: Ich habe vier Jahre im Sauerland gelebt. Ah, ich kann das bestätigen.
1: Ja, das Krasse ist, die Dokus, ich bin ja aus Polen und konnte die Dokus über dieses Festival auf polnisch mir auch anschauen, Du sprichst auch
0: polnisch fließend. Ja, ja, meine ja.
1: Familie lebt da zum Großteil und deswegen mhm. glücklicherweise bin ich da äh, fließend des Polnischen mächtig. Am Anfang, als das erste Mal dieses Festival angekündigt wurde und das findet auf einer Burgruine statt, die dafür angemietet wurde, was natürlich ein sehr cooler Ort ist für so ein Festival. Sehr passend auf jeden Mega Fall, passend. auch von der Ästhetik wieder hatten die Menschen in dieser kleinen Stadt offenbar wirklich Angst, weil die ganzen Stereotype, oh nein, irgendwie unsere Gräber werden geschändet, unsere Katzen werden geschlachtet. Jedes oh Stereotyp wurde aufgefahren. Und es wird wirklich in den Dokus berichtet, dass die die ersten zwei Male, als das stattfand, sich verbarrikadiert haben, in ihren Häusern nicht rausgekommen sind und einfach geguckt haben, ob sozusagen alles noch okay ist, wenn sie dann wieder rauskommen nach dem Festival. Und dann haben die gemerkt, wow, alles cool. Und dann haben sie angefangen, die hiesige Bevölkerung sich langsam der Subkultur anzunähern. Dann haben die gemerkt, oh, die sind ja ganz nett. Und die ganzen Stereotype stimmen ja gar nicht. Und inzwischen feiert die ganze Bevölkerung mit, die ziehen sich also Kostüme an, die wir eher Karnevalskostüme nennen würden, was natürlich nichts mit der Subkultur zu tun hat, aber womit sie irgendwie ein bisschen signalisieren wollen, dass sie auch Party mitmachen.
0: Ja, verstehe. Und die
1: feiern dann irgendwie mit und da wird also zum Beispiel auch polnisches Essen aus Wohnzimmerfenstern verkauft und mega Megastereotype abgebaut, genau durch gute Erfahrungen. so Und von daher finde ich, dass, dass diese Art von Erfahrungen Menschen weiterbringt
0: finde ich super und ich glaube also bei Abby kann ich zumindest bestätigen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass von allen Leuten, die auch gerne äh, NCIS geguckt haben, sowohl die Charaktere innerhalb der Serie als aber auch alle Menschen, die das konsumiert haben und das gerne geschaut haben, Fans sind, dass es niemanden gibt, der diesen Charakter nicht mag. Sehr cool. Und das ist ja super. Gerade das ist in der Hinsicht, so obwohl er so unnormal in Anführungsstrichen unnormal ist. Und man kann es jetzt nicht sehen, aber ich mache gerne ein bisschen den Ja, Luft.
1: <lacht> statistische Norm, das, was am häufigsten vorkommt. Ja,
0: genau. Ne? genau. Die Norm.
1: Die das Norm. trifft es auf jeden eben. Fall. Und von daher sehr, sehr guter Charakter äh, in dieser Serie hat, ich glaube, fast alle Menschen, die ich kenne, die in der Subkultur sind, haben sich gefreut darüber, dass Stereotype abgebaut wurden und eben positive Verknüpfungen hier erstellt wurden. Und sehr viele Menschen in der Subkultur sind übrigens in Sozialberufen und Also total prosozial, auch beim Wave Gothic-Treffen, wo echt viele Menschen miteinander feiern, Musik hören, auch Alkohol konsumieren, ist alles total friedlich, das ist eine wirklich für ihre friedliche Art sehr bekannte Subkultur, die sehr von sozialen Werten und Empathie und freundlichem Miteinander geprägt ist und von daher ist das auch eigentlich das Gegenteil von den Klischees, die eben da leider mit verknüpft sind, immer noch bei ein paar Menschen, aber nicht mehr bei so vielen. Dank Navy ist super.
0: Gott sei Dank. Und <lacht> wahrscheinlich in Zukunft immer weniger.
1: Ja, das, das wäre zumindest
0: ich. wünschenswert, ne? Genau. Das, worauf du äh, auch hinarbeitest, unter anderem ja auch ja. mit dem WTF. Wann findet das eigentlich statt?
1: Das ist am Pfingstwochenende, am Freitag und Samstag, 26. und 27. Mai 2023. Man kann auch schon auf der Webseite wtf-leipzig.de den Ablaufplan sehen und ich bemühe mich immer, dass da also sowohl künstlerische Aspekte sind, wir haben Musik, wir haben auch Literaturlesungen, als auch Wissensvermittlungen, eben Populärwissenschaft. Denn ich bin ja begeistert davon, Menschen Wissen auf die Art zu vermitteln, die auch interessant ist und die Menschen gut verstehen. Und deswegen haben wir da ganz viele verschiedene Vorträge von Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen auskennen, immer zu so Themenclustern gebündelt. Und das ist eben... Um da noch mal kurz den Bogen zurückzuschlagen, das, was mich auch motiviert, überhaupt in den Medien Arbeit zu machen. Als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, habe ich immer mehr gedacht, wow, es gibt so viele Fehlannahmen über Straftaten und Klischees und auch Emotionen, die nachvollziehbar und berechtigt sind, die aber kaum von Sachinformationen irgendwie ergänzt werden, so dass Personen vielleicht trotz emotionaler Reaktionen auf Verbrechen rationaler, umgehen könnten mit der Frage, wie könnten wir sie verhindern? Wie können wir als Gesellschaft damit umgehen? Es fehlte mir diese Art von Informationen Und dann habe ich halt versucht, zum Beispiel in dem ersten Buch auf dem Eis die Psychologie des Bösen, wirklich so Stereotype zu hinterfragen. Da habe ich ein komplettes Kapitel mit, was Menschen denken, was Straftäter-Rückfallpräventionsbehandlung ist und was sie wirklich ist. Mhm. Die ganzen Klischees versus die Realität und ich habe viele Menschen getroffen, das Buch ist vor ziemlich genau zehn Jahren rausgekommen, die gesagt haben, dass unter anderem auch dieses Buch sie dazu bewegt hat, zu verstehen, warum es überhaupt Sinn macht, rückverpräventive Behandlungsangebote zu machen. Und hey, dann muss ich sagen, genau das ist super, das ist ja, was ich möchte und ich versichere mich auch immer bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich ja auch jetzt schon ewig lange zusammenarbeite, dass die auch gut finden, wie ich unseren Beruf vertrete. Ist mir immer super wichtig. Also ich schicke denen auch Sachen und sage so, ja, vielleicht kannst du mir mal eine Rückmeldung geben oder so. Und ich bin sehr glücklich, dass ich bis heute immer positive Rückmeldungen bekomme von den Menschen, mit denen ich auch schon so lange in Teams zusammenarbeite, in den Institutionen. So, dass ich den Eindruck habe, das Wissen gut zu vermitteln und auch unseren Beruf hoffentlich ganz gut zu vertreten.
0: Klasse. Das Gefühl habe ich auch jedes Mal, wenn ich irgendein Format von dir irgendwie gucke. Du bist ja auch könnte man sagen, gerade in einem Format hier, was auch <lacht> versucht, äh, gewisse wissenschaftliche Aspekte in populär medium -Podcast ja. jetzt äh, weiterzutragen und so zu verpacken, dass es auch vielleicht äh, Leute verstehen, die da jetzt nicht beruflich zumindest involviert sind. Ja. Und äh, ich finde das ganz interessant. Ich hatte mich nämlich auch mit dem Markus Schwarz, also mhm. der in der letzten Folge aufgetreten ist, zum Thema Ballistik, Folge 19, hier mich darüber unterhalten. Der tritt da ja auch auf. Oder mhm. der Thomas Kunst, ja. über den wir am Anfang auch schon gesprochen hatten. Auch beides gute Freunde von dir, ja. äh, die damit auftreten. Also ein super Line-Up. Und diesen Timetable habe ich mir ja auch schon mal angeguckt. Und ich finde es unglaublich spannend. und äh, finde Also da sollte man definitiv mal drauf draufgehen. Wtf-Leipzig.de ja. sagtest du, und sich das Ganze mal angucken. Und wenn einen das interessiert, dann einfach auch mal vorbeischauen. Genau. Ich sagen. Ne? Tickets sind äh, auch über die Website ja. erhältlich. Genau. Und ich, sehr spannend.
1: Ich hoffe auch wirklich, dass wir da zu vielen Themen, die jetzt nicht so häufig vielleicht behandelt werden, ein paar wichtige Informationen und auch neue Gedankengänge anregend, dann Menschen zur Diskussion vielleicht auch anregen. Das hoffe ich sehr.
0: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du wirklich äh, in unglaublich vielen Projekten deine Finger mit drin hast. Du hast gerade auch schon ein Buch erwähnt, du hast auch schon mehrere Bücher zu der Thematik oder zum Thema Kriminalpsychologie und anderen Artverwandten-Themen geschrieben. Und du hast auch in den verschiedensten Medien mit den verschiedensten Menschen Projekte am Start. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen was über dich erfahren möchte oder noch mal über das Thema Kriminalpsychologie oder vielleicht auch ein bisschen im True-Crime-Bereich äh, in Verbindung mit dir etwas mhm. erfahren möchte, wo sollte man dann nachschauen? Was machst du gerade? Was kannst du empfehlen von deinen ganzen Arbeiten jetzt?
1: Genau, da ist eine Menge zusammengekommen über die Jahre. Weil ich immer hoffe, dass ich eben Wissen vermitteln kann, so anschaulich, dass die Menschen eben Neues dazulernen anhand einer Geschichte. Und da habe ich die Gelegenheit. Habe ich heute auch schon. Ja, das ist sehr gut. Dann Ziel erreicht. Genau, und ich habe im Moment die tolle Gelegenheit, an Podcast-Projekten mitzuwirken. Und zwar einmal... Für ARD Kultur, der Podcast Melody of Crime, den mache ich mit dem Musti zusammen. Mhm,
0: der Musikproduzent, der auch mal bei DSDS in der Jury, glaube ich, saß. So Kann scheint sein? es. Ja. Und das
1: Krasse ist, wir verstehen uns total gut. Wir haben uns über dieses Projekt kennengelernt. Mhm. Und ein total intelligenter, freundlicher Mann, mit dem ich auch schon coole Gespräche geführt habe. Also Und für mich war super spannend an der Idee dieses Podcasts, dass wir über Verbrechen in der Kulturbranche sprechen. Und ich habe von ihm einiges gelernt über eben Aspekte zum Beispiel der Musikindustrie, also wo ich normalerweise überhaupt keine Berührungspunkte mhm. mit habe. Und solche Informationen, die er wiederum hat, aus seiner Erfahrung, die mir helfen, die Fälle aus dieser Perspektive zu verstehen, ergänze ich dann um die kriminalpsychologische Perspektive, wo ich hoffe, dass eben hier auch wieder die psychologischen Entwicklungen zu den Taten und deren Hintergründen erfassbarer werden durch meine Einordnung. Ja, und eine ganz ähnliche Idee, nämlich diese psychologischen Aspekte im Vordergrund, verfolge ich auch mit diesem neuen Podcast-Projekt, mein neuestes, nämlich zu Der Fall. Der Fall ist eigentlich ein YouTube-Format von Funk und bei diesem ZDF-Podcast geht es um die Podcast-Einordnung zu Themen, die in dem YouTube-Format von Der Fall eben dargestellt werden. Bei dem YouTube-Format bin ich bei einigen Sendungen die Hostin, da habe ich auch einige psychologische Konzepte zum Beispiel anhand von Fällen versucht zu vermitteln, sodass man sie gut verstehen kann. Und bei dem Podcast rede ich eben mit der Psychologiestudentin Sarah Koldehoff und wir versuchen eben auch hier immer wieder psychologische Erkenntnisse einzubringen anhand dessen, wovon dann der aktuelle Fall handelt. Und das ist halt... Sehr gut, denn ich glaube, mit diesen Podcasts kann ich halt wirklich Wissen vermitteln. Ich habe auch immer wieder bei meinen Vorträgen Studierende im Publikum, die tatsächlich sagen, dass sie auch meine Inhalte manchmal sehr hilfreich finden, als Ergänzung auch für das, was sie zum Beispiel im Studium machen. Und das freut mich natürlich mega. Dementsprechend habe ich zum Beispiel auch so Abendvorträge freitags und samstags. Da reise ich echt durch die Nation und mache halt Vorträge, die jede Person, die sich für Psychologie interessiert, dann auch sich anschauen kann. Also
0: auch für Laien, die genau. einfach ein bisschen was darüber erfahren wollen. Ja. Das
1: ist tatsächlich der Anspruch, das so zu machen, dass auch eine Person ohne jegliche Vorkenntnis im Bereich Psychologie hinterher rausgeht und wesentliche Dinge verstanden hat über Kriminalpsychologie. Ich hatte letztens zum Beispiel, als ich das in Schwerte gemacht habe, auch ganz besonders coole Personen da, nämlich sowohl von der JVA, in der ich arbeite, als auch von einer befreundeten JVA, es waren ganz viele Menschen, mit denen ich teilweise schon lange zusammenarbeite und das fand ich auch sehr cool, dass die sich dann noch die Mühe machen, sich noch mal anzugucken, was ich da so vermittle, hat mich auch happy gemacht. Und mein neuestes Projekt ist der WTF Talk. Ich habe ja dieses Wissensfestival gegründet in Leipzig und dazu haben wir dieses Twitch Format kann man einfach unter WTF-Talk auf Twitch finden. Und wir sprechen immer in einer Runde von Menschen über unterschiedliche Themen. Bisher hatten wir zum Beispiel auch True Crime, aber es geht auch um Themen aus verschiedenen Wissenschaftskontexten. Wir haben auch mal über Reichsbürger gesprochen beispielsweise. Und von daher vielleicht einfach mal reinschauen. Jeden zweiten Montagabend sind wir dort live ab 8.
0: Ja, super interessant. Ich folge schon, will ich nur Yay. mal sagen,
1: an dieser Stelle. Du merkst, ich habe eine Sieben-Tage-Woche. Das ist etwas, was die meisten Menschen nicht so glauben möchten. Weil die denken, ja, die labert halt. Nur, es ist Fakt. Weil ich halt wirklich freitags, samstagsabends häufig diese Vorträge mache Dienstag bis Donnerstag bleibt geblockt für die Kernarbeit. Die anderen Zeiten dazwischen nutze ich halt, um zum Beispiel sowas wie heute zu machen. Mhm. Also vor mal.
0: Nachbereitung auch noch. Ne?
1: Genau, das Tolle ist, dass ich auf den Fahrten zu den Vorträgen dann typischerweise Dinge vor- und nachbereite. Mhm. Ich versuche, Zeit effizient zu nutzen. Und da haben wir, glaube ich, was gemeinsam. Wenn man halt das, was man beruflich macht, wirklich interessant findet dann hat man ja auch Interesse, sich wirklich sehr viel damit zu beschäftigen. Absolut. Sonst wären so viele Arbeitsstunden wahrscheinlich schrecklich, aber so ist es ja das, was mich eh interessiert. Du kennst das und von daher... Zu so
0: 100 Prozent, ja.
1: Und solange das halt noch Spaß macht, mache ich das und freue mich immer, wenn wirklich Menschen sagen, wow, ich habe was... Neues gelernt oder wirklich, ich verstehe jetzt, warum Resozialisierung Sinn macht, warum es Sinn macht zu forschen, wie wir Verbrechen verhindern und dann denke ich immer, ja, es lohnt sich, so, ne, diese Wissensvermittlung zu machen und deswegen mache
0: ich das. Klasse. Da finde ich sowieso auch nicht nur das, sondern auch viele andere Analogien in den äh, Geschichten und den Ausführungen, die du jetzt hier dargeboten hast. Alleine auch schon dieser Ansatz, den ich total toll finde, der auch für mich im Vordergrund gestanden hat von Anfang an, dass Laien die sich überhaupt nicht mit der Thematik Kriminalistik und Kriminologie auskennen, genauso etwas mitnehmen können und vielleicht ein tieferes Verständnis haben hm. für diese Thematiken, wie auch Fachleute, die sich dann doch damit auskennen, trotzdem nicht gelangweilt sind und vielleicht doch noch mal, wenn es nur Wissen auffrischen ist, aber auch einfach vielleicht noch mal eine Vertiefung von schon vorhandenem Wissen haben. Ja. Und das ist ja eigentlich das beste Feedback, das man dann bekommt von den Leuten, dass das funktioniert, dass dieses Konzept irgendwie aufgeht. Deswegen finde ich das total cool, dass du auch einen ähnlichen Ansatz hast ja. bei dem Ganzen. Und dass es ja offensichtlich auch funktioniert. Ich denke, mhm. das können auch mir viele von denen, äh, die mir regelmäßig Feedback schreiben und vielleicht auch jetzt zu dieser Folge Feedback schreiben, noch mal äh, bestätigen, dass das in dieser Folge sicherlich zum Thema Kriminalpsychologie auch sehr gut funktioniert hat. Zumindest war es bei ja, mir so. Ich nehme ja auch immer was mit. Und äh, gerade, wenn ich mich dann mit jemandem unterhalte, mit dem man sich so gut unterhalten kann wie mit dir jetzt, dann ähm, merke ich, wie sehr ich dann auch da rausgehe und was mitgenommen habe für mich wieder fürs nächste Mal. Ja, Finde ich total cool. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ein paar Fragen wurden mir nämlich gestellt von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auf Instagram. Da hatte ich dazu aufgerufen und einige von den Fragen, die wurden bisher auch schon äh, im Kontext dieses Podcasts und in deinen Ausführungen beantwortet. Und einige Sachen haben wir gerade schon gesagt im Vorfeld, wollen wir uns vielleicht auch nochmal für eine weitere Folge aufsparen, weil es mhm. gibt nämlich unglaublich viel, was wir beide noch besprechen können und auch unglaublich viele Teilbereiche der Kriminalpsychologie, wo man noch etwas tiefer eintauchen kann, mhm. zum Beispiel Stichwort Psychopathie mhm. oder antisoziale Persönlichkeitsstörungen ja. und Psychopathie. Aber eine Frage, die wir zum Beispiel im Kontext und im Verlauf dieses Podcasts schon beantwortet hatten, kam von meiner Studierenden beispielsweise, der Anne. Die lautete, ob auch Menschen, die zum Gewalttäter werden, immer eine schwierige Kindheit haben oder auch Menschen zu Gewalttätern werden, die keine schwierige Kindheit hatten. Das haben wir ja gerade ausführlich schon mal besprochen. Oder auch von der Kriminologin Christina, die gesagt hat, dass man mal die verschiedenen Berufswege und Berufszweige so ein bisschen auseinanderdröseln soll und vielleicht aufzeigen soll, was man da so alles für Schwerpunkte setzen kann. Aber die Frage, die eigentlich am häufigsten aufgetaucht ist und die du sehr wahrscheinlich auch schon häufig gestellt bekommen hast, ich nämlich auch, das scheint in unserem Berufszweig so zu sein oder zumindest mhm. in dem weiteren Berufszweig, wenn man sich mit Kriminalität oder auch sehr krassen Fällen beschäftigt, mhm. sehr häufig vorzukommen. Nämlich, wie geht man mit solchen krassen, und krass setze ich jetzt wieder mhm. in Anführungsstrichen, weil das ist ja auch sehr subjektiv, aber wie geht man mit solchen krassen Vorfällen und Erlebnissen um. Also beschäftigen die einen zu Hause dann doch noch? Und man muss lange darüber nachdenken, wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr emotionale Geschichte mitbekommen hat und erzählt bekommen hat in einer Therapiesitzung von einem Täter, den man betreut. Oder lässt einen das vollkommen kalt, weil man ja eh schon alles gehört hat und äh, einen nichts mehr schocken kann in dem Bereich?
1: Also ich kann das auch nur für mich beantworten. Aber ich habe ja so früh in meinem Leben die Fähigkeit von Menschen, Verbrechen zu begehen, wahrgenommen, dass es nicht den Punkt gab, wo ich irgendwie sozusagen das erste Mal geschockt gewesen wäre, weil ich erkannt habe, dass Menschen Verbrechen begehen. so Und weil ich ja schon sehr früh mich damit auseinandergesetzt habe, dass das zur Menschheit irgendwo dazu gehört und die Frage aber besteht, kann man da was gegen machen? Und heute weiß ich ja, kann man glaube ich, dass ich diesen Ansatz, die Dinge rational zu sehen, in meine Schubladen im Kopf so reinzutun, nach eben, welche Faktoren spielen hier eine Rolle, welcher Typus von Tätertypologie ist jetzt hier vorliegend und so, dass ich das Ganze sehr abstrakt betrachte bei der Verarbeitung. Ganz gewiss tue ich das, dass ich halt denke, ja, alles klar, die Faktoren haben wir heute hier wieder gesehen. Natürlich hat das aber auch eine emotionale Komponente. Glücklicherweise bin ich von meiner Grundfähigkeit, mit solchen Geschichten umzugehen ausgestattet, eben damit, dass mich das nicht so hart trifft. Bestimmt gibt es Geschichten, die stärker emotional wirken als andere, aber die emotionale Wirkung auf mich war niemals so stark, dass ich irgendwie abends da gelegen hätte und nicht hätte einschlafen können und total tief traurig gewesen wäre oder entsetzt. Nö. Sondern ich sehe es, ich kann es rational verstehen und ja, natürlich löst das Emotionen aus, aber die sind nicht so stark. Und ich kann die einfach rational eben mit der rationalen Einordnung der Sachverhalte auch ganz gut verarbeiten für mich. Und von daher ist das glücklicherweise nicht belastend. Und einige Menschen, die ich getroffen habe, haben zum Beispiel ein Praktikum gemacht. Sagen wir mal, da, wo ich damals das Praktikum gemacht habe, in der Missbrauchstätergruppe, und haben dann gesagt, war interessant, sehe ich für mich nicht. Was und ja auch vollkommen in Ordnung genau. ist. Und das
0: ist ja auch gut, das vorher für sich feststellen zu können.
1: Total. Und ich finde auch, dass es ja sehr individuell ist, welche Dinge ein Mensch ertragen kann und welche nicht. Und jeder Mensch sollte sich ehrlich gegenüber sein und gucken, kann ich das oder nicht. Ich glaube nicht, dass jemand mit der Einstellung so einen Beruf ergreifen sollte, oh, das belastet mich total, aber das wird nach zwei Jahren besser. Ich würde davon abraten.
0: Wahrscheinlich, je mehr äh, Ladung man dann auch aufnimmt in der Hinsicht auch emotionale Ladung, ähm, desto schwerer wird das Ganze. Also das kann man symbolisch sehen, mhm. das ist aber auch tatsächlich ja echt so, das habe ich auch schon bei vielen Menschen, die ich dabei beobachtet habe, mitbekommen. Ja. Es wird nicht einfacher mit der Zeit, wenn man schon von Anfang an gewisse Resilienz nicht ja. bei sich sieht oder die einfach nicht vorhanden ist. Ne?
1: Voll. Es gibt auf jeden Fall auch Jobs, die ich emotional nicht hinkriegen würde. Also ich habe zum Beispiel überlegt, ich könnte nicht im Hospiz arbeiten.
0: Witzig, das war auch immer so eine äh, Überlegung, die ich damals hatte. Ach. Obwohl ich mich mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigt habe und auch natürlich der Job äh, bei der Polizei immer mit sehr viel Tod und Trauer mhm. auch zu tun haben kann und ja. auch sehr krassen Erlebnissen, habe ich mir immer gesagt, ich könnte niemals in einem Altenheim, Pflegeheim oder in einem Hospiz ja. arbeiten, weil mich das emotional wahrscheinlich zerstören würde. Genau, die auch über so einen langen Weg zu begleiten mhm. in den Tod, vielleicht ja. im, im schlimmsten genau. Fall kann man ja gar nicht sagen, Nein, weil das ist das ja ist, immer ja. die Endlichkeit, die am Ende steht, Voll. diese Finalität.
1: Und genau die Berufe, habe ich auch immer gedacht, würde ich nicht hinkriegen.
0: Mhm.
1: Ich habe auch Freundinnen Großen und Freunde. Respekt genau. für
0: Leute, die das ausüben können.
1: Ich wollte sagen, ich habe die Freundinnen und Freunde, die das machen, und da stehe ich immer und sage, wie hältst du das aus? So, ja, würde mhm. ich nicht schaffen. Und so hat ja jeder von uns eben die Spots wo wir einfach ehrlich sein sollten, zu sagen, okay, das ist nicht mein Weg Absolut. und was anderes kann ich und ja, so ist das.
0: Ja, klasse. Finde ich gut. Also dieser rationale Umgang und die professionelle Distanz, die einem dann helfen oder die dir in dem konkreten Fall helfen, mhm. deinen Beruf auch so gut auszuüben, wie es eben jetzt möglich ist, äh, die haben auch mir geholfen, mit dem ganzen Thema umzugehen und ich finde, wenn man da rational rangeht an solche Dinge oder rational rangehen kann, dann hilft es auch meistens, etwas bessere Arbeit zu leisten. Ja. Weil man eben anfangen kann, sich auf die Arbeit zu fokussieren und nicht gedämpft wird von der Emotionalität, die das Ganze eben überdeckt und die dann rationale Entscheidungen vielleicht gar nicht mehr möglich macht.
1: Genau, genau.
0: Ich habe das auch öfter mal von gewissen Menschen, jetzt nicht konkret nur mir gegenüber, sondern gegenüber bestimmten Berufsgruppen, feststellen müssen, dass die dass doch eher auch etwas negativ sehen, wenn Dinge, die sie emotional sehr stark triggern und die sie sehr als sehr krass empfinden, von jemandem wie uns, ich schließe dich da jetzt ja. mal mit ein, vielleicht dann doch eher rational gesehen werden und solche Sprüche dann kommen wie, boah, wie kannst du nur so abgestumpft sein mhm. oder wie kannst du, wie kann ich das so kalt lassen? Ja. Das ist doch nicht normal. Mhm. Aber ich finde, das ist eigentlich eher das Gegenteil. und es ist total interessant, was aber solche, also was der verschiedene Umgang mit solchen Themen bei anderen Menschen auch auslösen kann. Hast du das genauso genau. kennengelernt?
1: Ja, gerade in unserem Job. Wichtiges Thema. Das ist in meinem Berufsbereich zum Beispiel eine Situation, an die ich oft denke, dass, wenn die Personen das erste Mal über ihr Delikt reden, was häufiger mal mit auch Scham eben zusammenhängt, und dann sehr genau darauf achten, ob ich dann emotional reagiere, ob ich irgendwie angewidert schaue oder entsetzt. Und die manchmal auch sagen, ich war so erleichtert, dass, dass sie da offenbar so professionell mit umgehen. Das, das war so schwer für mich, das zu sagen. Und ich habe gedacht so, ne? also die sagen manchmal auch, dass sie die Reaktion eines Menschen, wenn sie das aussprechen, was sie gemacht haben, dass sie die auch fürchten. Und von daher ist es, glaube ich, super wichtig, dass man das eben kann in diesem Job, das rational zu verarbeiten und damit zu arbeiten, genau.
0: Ja, vielen Dank erstmal, Lydia, für diesen super tollen Austausch. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, habe ich gerade auch schon ein paar Mal gesagt, mhm. aber das stimmt auch wirklich und man kann sich mit dir einfach unglaublich gut unterhalten. Mhm. Und ich freue mich auch auf potenzielle weitere Folgen, die wir auch schon im Vorfeld besprochen haben oder beziehungsweise ja. gemerkt haben, dass es einfach unglaublich viel an Material und an Themen noch gibt, die zum einen einer weiteren Besprechung bedürfen, zum anderen aber auch sicherlich interessant wären einfach für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Ja. Und wenn ihr auch zusätzlich zu den ganzen Sachen, die Lydia gerade noch erzählt hat, zu den ganzen Formaten, wo sie dabei ist, von Lydia mehr erfahren wollt, dann könnt ihr Lydia natürlich auch auf Instagram und auf Facebook folgen. Auf Facebook Und Twitter. Und Twitter. Mein Gott. Ja, sorry. Ich bin nicht so der Twitter-User, <lacht> aber gut, dass du es ansprichst. Genau. Auf Twitter folgen. Da findet man dich überall unter ja. Lydia Benecke.
1: Offizielle Accounts. Ähm, sollte man bei Instagram und Facebook, haben sie auch einen blauen Haken. Vielleicht werde ich irgendwann auch zu Mastodon wechseln. Das wird gerade vorbereitet, aber im Augenblick ist der Twitter-Account, glaube ich, auch noch ganz gut zu finden.
0: Okay, genau, sehr gut schon mal, aber wie ich das ja auch immer am Ende jeder Folge nochmal versuche einzubringen, ihr könnt natürlich auch mir auf Instagram und Facebook folgen, da findet ihr das Ganze nämlich unter Tatwort Podcast und ich freue mich da wirklich unglaublich über Feedback, über Themenvorschläge, über Gastvorschläge und einfach nur mit euch in Kontakt zu treten und ab und zu habt ihr auch die Möglichkeit, so wie jetzt zum Beispiel bei dieser Folge, einfach mal Fragen an meine Gäste zu stellen. Davon haben wir auch heute einige beantwortet. Und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, du hast immer das letzte Wort als Gast.
1: <lacht> also, das war super interessant für mich, ich muss es vielleicht doch mal loswerden. Wir haben hier einfach mal spontan fünf Stunden vor der Aufnahme gequatscht. Ganz spontan. Das stimmt, ja. Irgendwie haben wir dann gemerkt, dass wir super gut Gespräche führen können. Deswegen freue ich mich, wenn wir das nochmal an anderer Stelle fortsetzen. Auf jeden Fall.
0: Ich mich ebenfalls.
1: <lacht> ja, und von daher vielen Dank. Das war für mich auch ein spannendes Gespräch. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Super, ganz genau. Und ansonsten bleibt mir wieder nur einmal zu sagen: Auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.